0: Bonjour PPC, c'est le podcast le plus collaboratif qui soit. Aujourd'hui, c'est Stéphanie qui se prête au jeu. Je
1: lui laisse le micro. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie, Steph Gérifo sur Twitter. Et j'ai la chance de faire partie de la rédaction de Bonjour PPC, le seul podcast collaboratif. Oh et puis non, pas d'étiquette à mettre sur ce podcast. Il Faut l'écouter pour comprendre. Puisque l'on parle de collaboratif, j'ai choisi de vous faire entendre ou réentendre l'épisode numéro 97 de Bonjour PPC sur le thème du BIM. Mais qu'est-ce que le BIM Une onomatopée Oui, mais pas que. Cet acronyme a avant tout permis au secteur du bâtiment d'entamer sa mutation digitale. C'est une sorte de coup de pied au fesses sur un secteur qui est jugé encore très traditionnel. Même si la route est encore très longue. Mais petit à petit, la transformation s'opère. Et oui, le digital et le secteur du bâtiment. Un thème qui me tient particulièrement à cœur, d'où le choix de ce podcast. Le BIM, ça veut dire Building Information Modeling. Et ça révolutionne la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments en permettant à tous les intervenants et acteurs de la construction de travailler de manière collaborative. Oui, mais concrètement Eh bien, la concrétisation du BIM, elle va se faire via une maquette numérique en 3D. Elle va permettre, à travers cette maquette collaborative, de s'assurer de la cohérence et de la conformité de l'ouvrage construit. Ah, les non-conformités des bâtiments. Eh oui, on en a souvent et ça coûte cher. La maquette numérique, elle, elle va permettre de détecter de nombreuses erreurs ou incompréhensions. Comme par exemple, la gaine du chauffagiste qui va rencontrer une poutre, c'est quand même mieux de le savoir avant, non? En gros, ce process collaboratif, il va permettre d'améliorer la prise de décision et les performances tout au long du cycle de vie des projets de construction. Alors, le BIM, est-ce qu'il réduit les coûts des projets de construction, justement Est-ce qu'il a un impact sur la créativité des architectes Est-ce qu'il prend le pas sur l'expertise du maître d'ouvrage Est-ce qu'il a un impact aussi sur le travail des petits artisans Bah ben oui Est-ce que ces petits artisans, ils ne seraient pas un peu laissés de côté sur cette transformation numérique est-ce que le BIM s'intéresse aussi à la déconstruction des ouvrages Quels sont les process et les livrables dans un projet BIM Et les BIM managers, qu'est-ce que c'est Ouh là là, attendez, trop de questions. Alors je crois, si vous avez ces questions, ou pas d'ailleurs, il faut que vous réécoutiez l'épisode 97 du 7 février dernier. Allez à tous, bon podcast, je retourne à mes travaux.
0: Ladies and gentlemen, this is a live signal. Alors c'est Jérôme Bonaldi hier qui nous disait le BIM c'est la maquette numérique, ça concerne plein de métiers, tous ceux du bâtiment, plein de corps de métiers, ça amène une transformation, ben, ce qu'on appelle un peu la transformation digitale, c'est-à-dire ça fait pénétrer une nouvelle façon de travailler pour les petits artisans, pas toujours équipés d'ailleurs de ce matériel, mais qui vont devoir rentrer dans cet écosystème qui vise à modéliser un bâtiment depuis sa conception. Définition selon Wikipédia, le BIM c'est le Building Information, Formation Modeling, c'est le BIM, c'est le sigle anglais qu'on appelle hein, un acronyme, je crois, de Building Information Modeling ou de Building Information Model ou encore de Building Information Management. Le BIM, ça ne se lit pas au seul bâtiment, ça ne se limite pas au seul bâtiment, ça concerne aussi l'ensemble des acteurs de la construction, y compris le génie civil, les travaux publics, l'ensemble des infrastructures et des réseaux. Le BIM se définit à la fois comme, premièrement, un processus de structuration, de création, de production, d'échange, d'intégration, d'analyse, de gestion, de visualisation et d'exploitation de données. Deuxièmement, c'est un un modèle d'un ouvrage bâti pouvant tenir dans un fichier numérique, lequel comprend toute l'information technique nécessaire à sa conception, sa construction, les opérations préalables. À sa recette, l'intégration, les essais, les vérifications, la certification. Ça comprend aussi son entretien, ses réparations éventuelles, les éventuelles modifications ou agrandissements, et sa déconstruction. Ah oui, c'est intéressant aussi, il pense à l'après. C'est-à-dire que si on devait le déconstruire, ben comment on ferait eh oui, parce que souvent, on n'y pense pas. Mais voilà, c'est de ça dont on parle. Alors, les enjeux, c'est Guillaume, hier, qui me disait le BIM pour construire le monde de demain. Il me signalait derrière un article de Autodesk.fr. C'est ce dont Jérôme Bonaldi en parlait hier. C'est de la solution Autodesk. Le BIM, ça permet aussi d'améliorer la prise de décision et les performances tout au long du cycle de vie des projets de construction. Intéressant d'ailleurs de penser ben, qu'ils intègrent aussi le fait de pouvoir faire de la déconstruction. Une récente étude du cabinet Boston Consulting Group. Et oui, c'est Isabelle qui nous signale le BIM. Un tournant inévitable pour le marché du bâtiment, du BTP et de l'efficacité énergétique. Ça vient de chez batiweb.com. Je vous mettrai, c'est promis, je le fais tout le temps. Les liens de notes d'épisode, vous les retrouvez dans les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez aller sous le podcast et vous verrez. Il y a tous les liens des articles qui sont cités ici. Donc, C'est une étude récente du cabinet, le BCG, le Boston Consulting Group, qui a montré que l'adoption des nouvelles technologies pouvait réduire jusqu'à 20% les coûts des projets de construction d'ici 10 ans. C'est énorme. Le BIM, là aussi on retrouve dans cet article, le BIM permet de regrouper l'ensemble des informations des bâtiments. Ça commence à se généraliser et ça commence à s'imposer comme étant inévitable au marché public. Et eh oui, parce qu'on va intégrer la déconstruction aussi. Et ça fait gagner beaucoup de temps. C'est Jérôme qui nous signale un article assez intéressant. Alors Jérôme dit « Plus de contraintes pour les architectes. Eh » Et oui, ça vient de BIMData.io. Je vous mettrai là aussi le lien. « Dans la transition digitale, me dit Jérôme, dans la transition digitale des architectes, le premier frein évoqué, c'est la lourdeur des processus de BIM. Il bride, paraît-il, semble-t-il, l'efficacité des architectes. C'est peut-être cette nouvelle responsabilité vis-à-vis de la qualité de la maquette. » vis-à-vis de la qualité de la maquette numérique qui est souvent vue comme une atteinte à la créativité des architectes. Très tôt dans le projet, les architectes doivent d'abord renseigner de nombreuses données techniques, les matières, les normes notamment. Et puis pour certains architectes, leur pratique évolue ainsi vers un métier plus technique, encadré par les logiciels de modélisation et les contraintes du projet. En réalité, me dit Jérôme, si les logiciels et les processus BIM encadrent le travail des architectes, il reste des outils au service de leur métier. Oui, et c'est vrai, dernier point, les nouvelles procédures mises en place peuvent paraître contraignantes, mais il ne s'agit que de la formalisation d'une pratique de collaboration déjà bien ancrée dans les mœurs. Autrefois, le maître d'ouvrage était le véritable pivot entre les différents acteurs d'un projet, aujourd'hui c'est la maquette BIM qui prend le relais, imposant ainsi une discipline moins flexible mais beaucoup plus fiable. Et enfin, Jérôme signale que pour un architecte, passer au BIM, c'est faire l'effort de créer sous contrainte. Mais les apports de la maquette numérique à un projet de construction sont vraiment nombreux. On peut peut-être en lister trois. Le premier, c'est sur le plan de la faisabilité. Modéliser immédiatement un projet de construction en BIM, c'est s'assurer qu'il est faisable. Et oui, par rapport aux normes, hein, à son environnement, etc. C'est aussi éviter que les modifications ultérieures qui entachent le projet initial, oui, ben, si plutôt on prévoit ça, et mieux c'est. Et oui, merci Tristan pour avoir euh, cité ce tweet et dire, bim, chez Bonjour PPC. Et on parle de bim aujourd'hui. Le deuxième point, me le des Jérôme, sur le point financier, en calculant exactement la quantité de matériaux nécessaires, une maquette bien conçue permet de sauver de précieux euros. Et c'est les 20% dont on parlait, c'est plutôt pas mal, effectivement. Troisième point, Jérôme, le, sur le plan collaboratif, dans un projet de construction, le plan créé par l'architecte passe de main en main. Il est annoté, corrigé, on y ajoute des éléments. Bref, il se transforme assez vite, digérant en créature digne de Frankenstein. En gardant la main sur la maquette tout au long de la construction, l'architecte garantit la cohérence et la valeur de la création. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ce, doc- ce document, c'est un document partagé et collaboratif où chaque corps de métier va pouvoir annoter, amener sa valeur ajoutée. Et c'est donc formidable, c'est-à-dire que c'est une co-cré- co-création entre les différents corps de métier. Corinne nous a dit qu'elle avait rendez-vous avec le BIM, on va en parler. Alors, j'aime beaucoup Jérôme Bonaldi, surtout quand son matériel marche. Et oui, ça a marché hier. Merci à toi, Jean-Quentin. Merci de l'info. Formidable. On continue. Le BIM, c'est la contraction. Alors, c'est CBG, GVA, qui nous dit la contraction pour Building Information Modeling ou Building Information Management ou Building Information model CBG. C'est Yann qui nous dit, le BIM, c'est certes inévitable, mais il faut au préalable que la transformation numérique s'opère sur les artisans TEP. Et, TPE. et oui, il a raison Yann, c'est-à-dire que c'est comme la grosse, grosse, grosse transformation, c'est-à-dire que tous les petits... Imagine un maçon, un maçon, il n'a pas forcément tout l'équipement euh, technologique pour pouvoir annoter, amener au BIM, donc il va falloir qu'il investisse, il va falloir aussi l'aider, parce que ben, l'écosystème est en train de se construire et les marchés publics vont bientôt exiger que tout se fasse avec du BIM, c'est un peu une révolution. Euh, Building Information Modeling, ah oui alors... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait, pour Eva nous, dit, nous pose une bonne question. En français, ça veut dire quoi ben Moi, on pourrait dire que c'est, c'est, c'est la construction d'un bâtiment grâce à une maquette numérique partagée, permettant à chaque corps de métier de, du début à la fin du projet ben, d'amener leur valeur ajoutée, d'annoter, d'amener leurs te, leur, aspects techniques et de s'assurer qu'il y a bien une conformité du bâtiment qu'on est en train de construire. Mais ça va plus loin, tel qu'on le disait Eva. Il faut aussi intégrer dans le BIM la capacité à déconstruire le bâtiment. Et puis ça va jouer aussi sur toute sa maintenance. Ça va jouer aussi sur le fait que s'il y a des endroits qui sont abîmés, il va falloir réparer. On aura une vision beaucoup plus claire de là où il faut aller, de quelles sont les parties prenantes qui sont en charge de ces différents sujets. Ça change tout. Définir une maquette, oui, c'est difficile. Donc c'est l'intégration du digital dans le secteur du BTP. Effectivement, Eva, merci d'avoir... Levez la main en disant, eh 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 on comprend pas tous les garçons. Alors, c'est bah, les usages du BIM, ouais, a, j'ai trouvé un article, le, la, les usages de la méthode BIM c'est un outil de communication, ça se trouve sur flores-amo.fr, je vous donnerai là aussi les liens dans le note de bas d'épisode, dans le cas d'un chantier en milieu euh, sensible, dans le cas d'un chantier en milieu sensible, la mise à disposition d'une maquette numérique contenant euh, bah, contenant les différentes phases du chantier, les sources de nuisances et les précautions qui sont prises pour les limiter peut faciliter la communication avec les riverains aussi. Il y un aspect qu'on pourrait intégrer, ça peut aussi éviter par la suite des conflits qui, on le sait, sont souvent délicats à régler par la suite. Comment le BIM intègre ces données géométriques et alphanumériques Cette visite n'est pas seulement une promenade virtuelle, mais c'est un parcours didactique qui permet de présenter complètement le projet lors d'un jury ou d'un concours, par exemple. À suivre sur flores-amo.fr. Guillaume me signale un article vu chez Objectif-bim.com. Oui, il y a un site pour ça. Le guide du BIM, c'est une petite formation en ligne d'environ une heure sur les principes de base du BIM. C'est édité par une boîte qui s'appelle White Frog Publishing. Et ça a été traduit et distribué dans les pays francophones par, une, par Objectif BIM, allez voir. On a repéré aussi 7 cas d'usage. Si on peut parler des cas d'usage, ça se trouve sur bimconsult.lu au Luxembourg. Euh, il y a 21 cas d'usage, mais ils mettent l'accent sur 7 cas d'usage. Alors le premier cas d'usage, c'est de l'analyse et de la modélisation de l'existant, à la fois le site, mais aussi le bâtiment. Ça, c'est le, le premier cas. Deuxième cas d'usage, c'est la conception architecturale. On va créer une maquette architecturale avec la géométrie du projet, les informations et les documents qui s'y réfèrent. Et tout ça va évoluer tout au long du projet. Le troisième point, c'est la conception des systèmes constructifs. On va intégrer tout ça. Quatrième point, conception des systèmes techniques. Le cinquième point, c'est la revue de projet avec une coordination en 3D. Et ça permet de détecter d'éventuels clashs, d'éventuelles incompréhensions, d'éventuels Ah oui, mais moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Eh bien, non, ça, ça va permettre de l'intégrer. Le sixième point, avec le BIM, le cas d'usage, c'est la production des livrables. Ben, les livrables géométraux, les vues, euh, les, les quantitatifs, ouais, combien il y en a, ça pèse combien, ça va se déplacer comment, les délais aussi. Et puis, bien entendu, ben, le septième point, cas d'usage extraordinaire avec le BIM, c'est l'estimation des coûts on sait où on va, bonjour à Ineda qui nous rejoint oh formidable, nous avons Los Angeles qui est là, yes Yann nous dit, c'est beaucoup d'outils pour les aider mais des solutions assez onéreuses quand on pense effectivement aux petits aux petits, bah, ceux qui font le, le travail, hein, ceux qui effectivement bah, les, un, un maçon qui est, qui est peut-être seul ou euh, un électricien ouais, c'est beaucoup d'outils pour les aider mais des solutions onéreuses auxquelles les TPE ne voient pas euh, bah, beaucoup de valeur ajoutée métier. Oui, c'est encore, c'est encore, c'est peut-être encore une façon de, d'avoir des investissements à faire. Et puis, bah, quand on a une entreprise un peu plus grosse, bah, le ticket est un peu plus gros aussi. Voilà, donc il va falloir s'y faire. C'est aussi ça, il y a un coût dans la transformation numérique. Il va falloir trouver des façons aussi de, de, bah, de ramener du gain, ramener de la valeur ajoutée, peut-être changer aussi les process. C'est peut-être une bonne façon, mais ça, c'est tout ce qui se passe aussi avec le numérique, de revisiter ses process, revisiter son métier. Alors vous allez me dire, ouais, quand on est maçon, visiter son métier, (rire) ou plombier, ben ça vient ajouter une autre valeur ajoutée. Ça peut peut peut-être aussi éviter des déplacements, peut-être éviter des correctifs qui coûtent cher. Et donc, c'est aussi le prix à intégrer, si on veut aller un peu plus loin. Alors, pour aller plus loin, Guillaume nous avait signalé le site Objectif BIM. Je vous donne l'adresse, c'est objectif-bim.com. Donc là, c'est intéressant. Allez voir, il y a plein d'articles. Sinon, c'est Jérôme qui nous nous rappelle quelque chose d'intéressant. Le BIM c'est le BIM Manager et les autres métiers autour du BIM. Ça va être un article sur BIMBTP.com. Le BIM Manager, c'est le pilote de la conception du BIM. Il se positionne du côté de la maîtrise d'œuvre. Il orchestre les échanges avec les BIM coordinateurs. Les BIM coordinateurs des différents intervenants dans la conception élargie du métier. Et oui, donc on a un nouveau métier qui s'est créé. On, vous savez, on, on le dit toujours, plus de la moitié des noobles, des métiers qui vont arriver, on ne les connaît pas encore. Et bien là maintenant, il y a le BIM manager et puis il y il y a des il y a des, il y a des, beam, il y a des acteurs de BIM aussi qui vont être là, ça change plein de choses, euh, les informations sur le BIM sont disponibles sur About Me, PPC, non pas du tout, les informations sur le BIM vont être disponibles sur les principales plateformes de balade de diffusion, je pense à Apple Podcast, je pense à Spotify, je pense à Deezer, je pense à... à voilà, donc selon les, l'endroit où vous écoutez le podcast, vous allez pouvoir euh, avoir les notes de bas d'épisode, on ne le met pas sur Twitter, mais vous le trouverez sur les autres plateformes, c'est beaucoup plus facile, comme ça quand vous écoutez, vous appuyez sur le lien, vous pouvez aller voir les différents article, c'est toujours complet, euh, on en est à l'épisode de numéro 96, si mes, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être 97 aujourd'hui. L'open BIM, ah oui pour aller plus loin, alors vous savez on parle souvent d'open data, d'open source, et eh bien le BIM n'échappe pas, il y a l'open BIM, là aussi trouvé chez Objective BIM, euh, l'open BIM ça a plusieurs avantages, alors ça permet aux différents intervenants d'un projet de participer sans se soucier du logiciel qu'ils utilisent, et oui à partir du moment où c'est open, on n'est pas prisonnier d'un logiciel propriétaire. Ça, c'est plutôt la bonne chose. Deuxième avantage, l'OpenBeam, ça permet de créer un langage commun. Ça permet à l'industrie, au gouvernement, de mettre en soumission des projets sur les mêmes bases pour tout le monde et de s'assurer de la qualité des données. Donc, il y a une logique de transparence aussi. Pas mal, parce que c'est important qu'il y ait de la transparence dans ce ce secteur d'activité, qui est de plus en plus transparent d'ailleurs. Les données structurées, troisième point, peuvent être réutilisées tout au long de la durée de vie d'un ouvrage, sans avoir à entrer plusieurs fois les informations. Et c'est là où on va commencer à gagner du temps aussi, par par cette simple façon de de revisiter son métier. Mes amis, nous avons, je crois, fait un léger tour aujourd'hui au sujet du BIM. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, que tu fais des choses intéressantes. Merci être là. C'est sympa. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Demain, on va parler du personal branding. Voilà. Vous n'hésitez pas tout au long de la journée. Vous m'envoyez des messages privés sur Twitter. Et puis, on, on va mettre tout ça en forme avec la formidable équipe de chroniqueurs. D'ailleurs, je voulais les remercier. Je voulais remercier aujourd'hui, Guillaume. Je voulais remercier Jean-François. Je voulais remercier Isabelle. Je voulais remercier aussi euh, Jérôme euh, qui nous ont bien aidés. Merci. Bis à tous. On se retrouve demain matin à 7h35 en direct, sur Twitter. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Merci à vous tous et merci Lily. Bye bye. Au revoir à tous. Bye bye. Ciao.